0: Oliveros. Así
1: se llama ese programa, mi nombre es Gonzalo Oliveros, es un gusto estar con ustedes en esta mañana del el 17 de enero del de 2022, un gusto, es cumpleaños de Álvaro Velasco si quieren eh, felicitarlo eh, en Álvaro BR mándenle eh, felicitaciones tanto en Instagram como en Twitter, ahí pueden hacerlo para que no haya ningún problema aquí dice que Lalo Camarillo quiere saludar, a ver vamos a meterlo nomás a ver qué es lo que nos quiere decir en esta mañana de lunes y hay un montón de temas que hay que tratar que no necesariamente son los que ustedes se ven hola Eduardo, ¿cómo estás? buenos días hola Eduardo creo que apretaste el botón equivocado o si sí quería saludar creo que no. Bueno, pues ahí está, si alguien quiere saludar, puede apretar el botón para entrar en vivo, y aquí lo, eh, lo, lo dejamos pasar en real, para quien nos esté escuchando a través de, claro, música de Tuning Radio, buenos días, a quien esté a través de Instagram, también muy buenos días. Como escucharon, la canción se llama Free at Last porque es el día de Martin Luther King en los Estados Unidos, es un día importante para los que luchan por los derechos civiles, eh, para aquellos que efectivamente quieren recordar a este defensor de los derechos humanos y por supuesto de la dignidad de los afroamericanos muchos están recuperando en este en este día una declaración que hiciera en el congreso norteamericano luther king el doctor king hace ya algunos algunos
2: años en donde hablaba del de congreso uh, we have a Uh, with a Senate that has a minority of misguided senators who will use the filibuster to keep the majority of people from even voting. They won't let the majority senators vote. And certainly they wouldn't want the majority of people to vote because they know they do not represent the majority of the american people you have about 20,000 negroes registered to vote in the state of mississippi and now many of these people are not registered because all types of conniving methods are still being used to keep negroes from becoming registered voters and in fact some are even killed for seeking to lead voter registration drives so that the democratic process is not operative in situations like Mississippi and Alabama and so many of the other states, southern states, where there is this determined effort
1: y tiene razón Martin Luther King, hasta la fecha, en esos estados como Mississippi o Alabama, y si no, muchos más del sur de los Estados Unidos, continúan siendo un gran problema para los votantes afroamericanos, y lo sigue, eh, sigue en crecimiento, hay que recordar que después de la elección del de año pasado, no, del 2020, estamos ya en el 2022, ha habido eh, esfuerzos, grandes esfuerzos por parte de los republicanos para suprimir el derecho a votar. O, dicho de otra manera, de obstaculizar el derecho al voto por parte de minorías, por supuesto, la afroamericana, pero también la latina. ¿Por qué? Porque saben que si dejan que los latinos y los afroamericanos voten como deben de votar, pierden todo el sistema... Eh, de votación norteamericano está hecho para que las minorías no puedan terminar teniendo el control ni del Congreso ni de la presidencia de los Estados Unidos y por eso ven tantos problemas hoy en día en la Unión Americana de cómo se pueden poner en, eh, en acuerdo los que se conocen como los radicales o progresistas o los conservadores del Partido Demócrata, pero si lo viéramos por cuestión étnica, muy probablemente estaríamos hablando de los blancos del Partido Demócrata y las minorías. Y las minorías pueden ser efectivamente los afroamericanos, los latinos, pero también pueden ser los judíos o pueden ser aquellos que la han pasado realmente mal eh, económicamente hablando en la Unión Americana y que están en el Partido Demócrata y que no van a tener las posibilidades porque también existen dentro del Partido Demócrata gente como el senador Manchin o como el la senadora eh, Kristen Siena así se llama de Arizona que son no necesariamente republicanos disfrazados, pero que son parte de este eh, sector del establishment norteamericano que no quiere que las cosas se muevan, y dirán ustedes, se escucha muy similar a lo que pasa en México probablemente la única diferencia es que en México eh, nos dicen que hoy está gobernando alguien que no quiere eso, pero <risa> es pura broma la verdad es que estamos muy lejanos en México de que haya progresistas en el en, en, en el Congreso o en el gobierno. Estamos llenos de conservadores en donde en realidad lo que hacen es buscar defender los intereses de su grey, pero no necesariamente que haya mejores condiciones para las minorías. Veamos nada más lo que pasó el fin de semana en México y voy a leer en este momento un comunicado de la clínica Condesa y ustedes dirán que por qué de la clínica Condesa y no necesariamente de una eh, institución eh, gubernamental porque las instituciones gubernamentales des, eh, desgraciadamente solo buscan su interés no necesariamente el interés de la población en general. En las últimas semanas se han acentuado los casos de violencia verbal y física en contra de las personas transgénero. Se trata de una expresión de odio que se denuncia de forma sistemática en distintas ciudades y comunidades del país, así como en nuestra Ciudad de México. Anoche, la activista trans Natalia Lane fue agredida con un arma blanca y sufrió diferentes lesiones que afortunadamente no han sido letales. Las diversas expresiones de solidaridad hacia ella y de rechazo a este atentado son importantes pero esta evidencia sistemática, además de castigarse, requiere denunciarse en toda forma y sobre todo prevenirse. No hay otra forma de naturalizar la convivencia de las personas trans que su visibilidad de la vida cotidiana. Por eso, es necesario profundizar en acciones que amplíen su acceso y atención a los servicios públicos y privados en plenas condiciones de respeto, e incluso mediante la atención personalizada. Algunas experiencias que se han logrado implementar necesitan ampliarse. No es un asunto únicamente de salud sexual o de terapia hormonal para confirmación sexogenérica, es también un asunto de apertura de fuentes de trabajo, de educación de todos los niveles, de seguridad, de movilidad, de disfrute del tiempo libre y de acceso al consumo. Deseamos la front, pronta re, de recuperación de Nathaniel Lane, quien ha participado en distintas actividades orientadas a mejorar la atención de la salud de las personas trans en nuestras clínicas, así como enfrentar el estigma y la discriminación asociados al VIH-SIDA sin la presencia de las mujeres y los hombres trans en nuestra sociedad está incompleta, por eso nuestros servicios hemos rechazado totalmente la transforbia en sus distintas formas y grados, y miren yo lo que les puedo decir es que Momento a momento se, se ve que estamos llenos de este tipo de, de expresiones en la sociedad mexicana. Tan solo el, el fin de semana se viralizó algo que sucedió en la televisión norteamericana el pasado jueves. Bueno, en la televisión continental, eh, desde un programa hecho en CNN, en donde se eh, invitó a dos legisladores mexicanos. Por un lado, a las legisladoras de Morena Salma Luevano y al, por el otro, al legislador Gabriel Cuadri. Cuadri que ha sostenido una y otra vez que los derechos de las personas trans no deben ser los mismos de las mujeres. Y entonces, lo que se ha viralizado de forma, de, de, de forma múltiple es la expulsión de Cuadri de este programa. Darme, yo
3: pensé, no, no, no no no. si usted viene, si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal este, el en español no lo aceptamos váyase a otro canal a Tepito Televisión a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio aquí no señor Cuadri, muchas gracias y que Dios coja confesado a sus compañeros del Congreso de México porque vaya que lo que tienen ahí es ay señor <risa> Ahí lo dejamos, Juan. Muchas gracias, buenas noches, no me voy y a invitar, bueno, por en fin, un mezcalito hasta. y un, un tequilito a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte. Hasta qué hasta gente, luego, caballero, bien, pero qué gente. Te Publicidad te y estamos de vuelta. vuelta. Publicidad, quítenlo del aire, por favor. Publicidad, que hablando se entiende la gente.
1: Bueno, pues no se entendieron en este caso, y ustedes dirán, ¿realmente era tan necesario...? Lo que pasó en CNN Porque hemos escuchado Una y otra vez esto pero, pero el intercambio completo El intercambio De lo que sucedió en ese programa sí es de llamar Poderosamente la atención Sobre todo porque eh, Si uno escucha eh, Toda la, la eh, Explosión de Cuadri en, en, en ese programa
4: Amigos de video
1: es, es de llamar poderosísimamente la... Acabas
0: de decir perfectamente, no podemos hacernos el que no pasa nada. Desafortunadamente sí, pero... han ido creciendo discursos de odio, como lo he repetido, que terminan, acaban en estos crímenes de odio. Ya...
1: Y a ver, y, y esto lo estaba diciendo la eh, diputada Lueva, ¿no? Antes de que sucedieran estos ataques a... A, a, a esta transgénero el día sábado en la Ciudad de México que no fue el único varios, fueron varios ataques en contra de miembros de la comunidad LGBT de eh, eh, Plus eh, y miren
3: ¿Usted cree realmente que vale la pena que, que gente como la señora Salma tengan que aguantar las embestidas y los zarpazos de las personas como usted? Que un, que, un, que un chavito de 15 años que está haciendo su transición eh, hacia el otro sexo o al que él quiera ser se mate porque no hace porque no es aceptado por personas como usted que están en el poder, imagínese, y, y, imagi... usted está en el poder, y a usted le asiste el derecho, pero pero usted cree que vale la pena usted eh, no existe el amor al prójimo, el respeto al otro. ¿Por qué le molesta tanto que los la, la diferencia, señor Cuadri? Explíquemelo bien. A ver, ¿por qué le molesta a ver, tanto nombre, la diferencia?
4: Cosas.
5: En primer lugar, me llama la atención que me hayan invitado para lapidarme, para hacer descalificaciones ad hominem, a la persona, y no a los argumentos. Eh, la, la señora Nueva no, no ha dado un solo argumento sobre las cosas que yo he dicho. Se ha limitado a repetir y a repetir cosas que son tra desastrosas, trágicas, las cuales tenemos que lamentar, pero por favor, en México hay más de 40 mil asesinatos al año. Es una cosa verdaderamente terrible de impunidad de falta de Estado de Derecho, de criminalidad, de entrega de todo el territorio nacional al crimen organizado. De eso deberíamos de estar hablando, por favor. Por el problema es que el partido de la, de la señora Lueva no quiere meter reformas constitucionales para imponer la ideología trans en nuestro país desde nuestra Carta Magna, lo cual... pues francamente es, es un exceso. Eh, ahora, yo lo que le pido a la señora nueva no es que es que contraargumente, que me hable de, de los, de, de por qué las personas trans ¿Pueden usar el, en los baños de las mujeres? ¿Por qué quieren competir contra ellas en justas deportivas? ¿Por qué las personas trans eh, creen que tienen un cuerpo cuando ya, tienen ya,
3: Usted me explicó eso, eh, señor Cuadri. Mire, sí. señor Cuadri, me quedó claro su argumento. No fácil, quiero, por favor, que lo repita, porque aquí consideramos que sus argumentos son argumentos de odio. Por ejemplo, con el tema del deporte, ya ese es un, ese es un tema de debate que ojo, yo tampoco tengo un criterio definido sobre eso bueno, entonces, le digo que como ciudadano también no entiendo mucho que un atleta trans eh, compita en igualdad de condiciones con otro atleta que no es trans pero esa es mi opinión como ciudadano en eso yo lo entiendo a usted repregunto, ¿por qué le molesta la diferencia si la vida es tan corta, señor Cuadri? ¿cuál es el temor que usted tiene a las personas diferentes?
5: a mí no me molesta la diferencia absolutamente, yo estoy a favor de la diversidad lo que, lo que no estoy de acuerdo, insisto, es con que trate de imponerse una ideología trans en la sociedad mexicana. Usted lo comentó, eh, un chico de 15 años, un adolescente, un puber, es influenciado por activistas trans y por la ideología trans que eh, piensa que por una crisis existencial, pasajera, personal, como la tienen todos los adolescentes, tiene que poner en duda su sexualidad. Entonces entra en procesos de transición y le imponen eh, este, represores de pubertad, le imponen tratamientos hormonales y lo inducen a la emasculación, a, a la remoción de sus órganos sexuales masculinos, con consecuencias catastróficas, para su psique, para su, Señor para su corazón, para su Señor sistema oso, para muchas cosas, o sea,
3: este es el problema. Diputado este es el Cuadri,
5: problema. La... Diputado, bueno, ver, Cuadri.
3: diputado Cuadri, usted está hablando de más, usted está hablando de más. Para empezar, no todas las personas trans hacen dejación de sus órganos genitales. Cuando usted se informe, cuando usted tenga la voluntad de analizar... No de discutir como un guapo de barrio, porque además su, su actitud desde que empezó el programa es la típica del chulo, del chulo madrileño, del guapo de barrio.
1: Bueno, la verdad es que esa es la actitud de Cuadri siempre. Alguien dice aquí Cuadri tiene su postura y no se iba a arrepentir, ¿no? Pero es bueno exponer cuando se tienen posturas tan estúpidas, tan arcaicas tan vistas a, a, esto sí al, no al conservadurismo, sino a lo reaccionario. Ver la manera en la cual, a partir de ese tipo de posturas de políticos, tenemos los ataques que hay el día de hoy a, a miembros de la comunidad LGBTQA, etc. Se ven que es lo peor del caso, que hay muy pocos, realmente muy pocos legisladores y funcionarios públicos que realmente defiendan esto. Apenas en la semana pasada, Susana de la Rocha de Futuro hizo una trampa. Así lo pongo y lo sostengo Puse en sus redes sociales Nosotros pues, pondremos la, la iniciativa Para que se armonice la, la legislación en Jalisco Del matrimonio igualitario Si presionan a los otros partidos políticos La sociedad No señorita Creo que usted no se ha dado cuenta ¿Quiere ser así de valiente? Aviéntelo usted. No ponga la sociedad a hacer su chamba porque para eso se votó por el partido y ahora hoy usted tiene una curul. No quiere echarle la responsabilidad de la sociedad y luego ponerse la, el galardón de que ustedes tomaron la eh, petición social. Háganlo al revés. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque en futuro, como en los otros partidos políticos, son una bola de hipócritas cobardes. Cobardes, hipócritas, mustios. En donde lo que esperan es que sea la sociedad y luego ponerse el, el galardón No los dejen Cuestionenle igual que le hice yo Se me hace un asco ¿Saben qué? Se me hace peor eso que los que dicen no lo vamos a apoyar ¿Por qué? Porque es una hipocresía enorme Tal cual Y sí, efectivamente Cuadri se decía muy cool cuando se iba en la campaña del 2012 en su combi Pero desde entonces se veía que no tenía los tamaños para hacer nada se veía desde que defendía el derecho ambiental. Vamos, podemos ir mucho más para acá. Claro que tiene un pensamiento reaccionario. Pero así son todos los políticos. No lo estamos entendiendo. Así son los políticos que hoy nos están gobernando. Y el problema no es que lo sean, sino que expresiones como las de Cuadri o las de Susana de la Rocha de «Luchen ustedes y luego nosotros adoptamos su lucha» Como diciendo, nos lavamos las manos hasta que haya la suficiente presión social para que entonces nos subamos O sea, imagínense ustedes el asco que hay Que se hace el cálculo político y todavía se hace, el, se hace el cinismo de anunciarlo en redes sociales Cuando veamos que hay la suficiente grey social que apoye el matrimonio igualitario Ahí nos subimos Mientras no lo haya en Jalisco, pues para qué nos, para qué nos manchamos Eso es el cínico pero saben cuál es el problema del cinismo Cuál es el problema de este tipo de cosas y que, y que me sorprende que no haya la indignación Por parte de la sociedad Que se den este tipo de ataques Que se den este tipo de ataques Esta manera en la cual Específicamente Estamos viendo a, a Hombres y mujeres atacados Veía el caso de Una pareja homosexual Que estaba afuera de El bilcito Una... Taquería En la Ciudad de México En donde llegó un hombre y le dijo ¿Qué me ves? y golpea a otro O esta pareja de mujeres que se estaban besando También en la Ciudad de México Y que otro les escupió Ya tienen toda la información La autoridad ¿Saben qué van a hacer con esa información? Nada Nada Dicen fue un linchamiento En contra de la intención y premeditación No Porque el señor Cuadri está defendiendo lo indefendible y es lo que no estamos entendiendo No es una postura Es un discurso de odio El no entender Que la diferencia Tiene todo el derecho de existir Así como tú Es no entenderlo No es una cuestión a discusión Y eso es lo que no estamos comprendiendo Pero pareciera que Pareciera que no soy yo Quien tiene que decirlo
0: Conversaciones
1: voy a invitar en este momento a ver si ya está eh, listo para platicar con nosotros. Este eh, a, 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 a Andrés Treviño, que como ustedes saben, es el que se encarga de esta de, de, de estos temas en el gobierno de Jalisco. ¿No? Y que tengo muchas coincidencias, pero también diferencias con él. Pero yo me imagino que hoy vamos a coincidir en mucho de lo que estamos platicando. Ya le mandé una eh, 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 ya, ya le mandé invitación y él también ya, eh, 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 ya, ya, ya me imagino que ya está aceptando la invitación para platicar con nosotros esta mañana aquí en Real, porque creo prioritario el que entendamos que no es una cuestión de, de, de permiso por parte del gobierno. O sea, a, a ver, volvemos a lo mismo. Alguien dice, el defender la actitud de sería defender la analogía nazi con su postura antisemita o anti -homosexual. A ver, es que obviamente el exterminio judío fue terrible y tremendo en la Alemania nazi. Pero por supuesto que también se exterminaron gitanos, homosexuales. Y eso es lo que aún no estamos entendiendo. Hoy, en el Día de Martin Luther King, tenemos que comprender qué era lo que luchaba Luther King. Luther King lo que buscaba, ahí están las ambulancias, ¿no? Viene una nota en el heraldo que han aumentado 800% las hospitalizaciones a nivel nacional gracias a COVID-19, pero sigamos todos en la calle, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Gonzalo, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. ¿Qué opinas? o cuál Vamos por partes. Eh, ¿Cuál es tu reacción ante los ataques eh, a estos activistas de la comunidad en las últimas horas en la Ciudad de México y en otras partes del país?
0: Bien, pues justamente como, como ya lo adelantabas hace ratito, claramente esto tiene una relación con eh, los discursos de odio que se han estado intensificando en los últimos meses y particularmente eh, pues en los primeros días de este 2022. Si bien la violencia de las personas LGBT no es un fenómeno nuevo, de repente cuando pasan estas eh, eh, situaciones que se hacen más virales, la gente piensa que hay algo surgiendo, no que, la, que el odio está apareciendo, eh, como si fuera un fantasma que llega ¿no? eh, de un momento a otro la realidad es que no, siempre ha estado aquí eh, el patrón de violencia hacia las personas de la diversidad sexual eh, no tiene una escalada considerable ¿no? es el mismo, de la diferencia eh, hay dos cosas ¿no? una, eh, cada vez hay más redes de apoyo, se hace más visible los medios de comunicación están más visibilizados en el tema, es decir, cada vez escuchamos más esta violencia, pero también por el otro lado lo que sí está surgiendo es esta ola de discursos de odio que eh, de alguna forma hacen que estas violencias sean más visibles. ¿Por qué? Porque las personas que las cometen se sienten amparadas para cometerlas, sienten que están haciendo una, una cuestión de justicia, algo que, que hace sentido, que es justo, y entonces esta violencia ya no se hace sutil, sino se hace mucho más explícita, con más saña, con más crueldad, eh, como lo que hemos estado viendo, ¿no? Este fenómeno no es nuevo, ¿no? Eh, eh, lo que es preocupante es que en México eh, solo esta ola nos esté alcanzando sin que realmente haya nada para evitarla, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, con toda la era Trump, como eh, los discursos de odio que se propagaban desde su candidatura o desde el poder tuvieron un impacto eh, grandísimo en las calles, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, el discurso de Trump no solo era contra las personas LGBT, lo era también contra las personas migrantes, y vemos como el día que tomó protesta hubo un pico de comentarios eh, xenófobos eh, y racistas en las escuelas. ¿no? O Así sea, si hay una línea directa entre estos discursos eh, ¿no? de personas que están en el poder... Eh, y la violencia. ¿no? Y lo que está pasando en España, que me parece que deberíamos de voltear a ver a lo que está pasando en España con mucha preocupación, eh, hace, eh, es un simil a esto. ¿no? Eh, el ascenso de Vox en las elecciones, el ascenso de Vox en las encuestas, ha propagado una serie de ataques más visibles o más violentos hacia las personas de la diversidad sexual, y justamente los discursos que toma Gabriel Cuadri y esta otra legisladora de la Ciudad de México, que ni siquiera su nombre me gustaría mencionar. Ajá, América. Eh.
1: No, pero dilo, porque yo creo que también denunciar a esta gente es importante, ¿no, Andrés? Porque luego nos quedamos en la historia de que no haya un señalamiento público para no publicitarlos, cuando lo que se tiene que hacer es señalar y repudiar a quien tiene el poder y que desde el poder justifica que se den este tipo de acciones.
0: Sí, bueno, justamente lo que dicen Gabriel Cuadre América, ¿no? y muchas otras personas eh, en, en la política institucional mexicana, pues ni siquiera están eh, reflexionando ni proponiendo una idea nueva, ¿no? Están solamente repitiendo estrategias de marketing y de comunicación a partir del odio que ya implementaron Vox, que ya implementaron partidos en Argentina, ¿no? O sea, al final los discursos de odio... Eh, podemos identificarlos con las mismas narrativas, con los mismos argumentos en diferentes países de América Latina, ¿no? Eh, afortunadamente en México tenemos esta situación en la que los ministros de culto no pueden participar en las elecciones, ¿no? porque vemos lo que pasa en países como Brasil, en países como Argentina, donde eh, además son pastores eh, evangélicos eh, quienes eh, acceden a regidurías, quienes acceden a puestos eh, de elección popular y difunden estos eh, discursos de, de odio. ¿no? Entonces sí es muy importante que como sociedad veamos con mucha preocupación eh, que haya esta nueva ola de políticos que quieren eh, construir un capital político rumbo a 2024 porque creo que es muy evidente que empieza en enero de este año con más intensidad no cuando empiezan eh, pues los cálculos políticos no eh, y empieza ahí la gente a hacerse sus ideas de lo que va a pasar para para ir a los próximos tres años. Y es muy preocupante que vayamos identificando quiénes son los actores políticos que están pensando construir una carrera política a partir de estos discursos que ya copiaron de, eh, de Brasil, de Bolsonaro, de Vox en España, del propio Trump en Estados Unidos, aunque, aunque más, más de, un, de un factor latinoamericano, eh, y que fortalezcamos las redes de apoyo eh, para las personas de la diversidad sexual. A mí lo que me parece particularmente preocupante de las violencias que vimos este fin de semana es que tanto en el caso de, las, de, la, de la pareja de mujeres que están en la nevería, como en el caso de los chicos que están en la taquería, eh, el patrón es que nadie los defendió. Nadie en la taquería salió a defenderlos, nadie en el video salió a defenderlos. La, la sociedad tendría que estar eh, preparada y dispuesta a reconocer de forma comunitaria esta violencia como inaceptable. Andrés, muy...
1: eh, perdón que te interrumpa, pero es que tienes razón, pero tenemos que eh, aceptar una realidad que tendría que ser inaceptable. Somos muy hipócritas como mexicanos y entonces de dientes para afuera decimos claro que estamos a favor de love is love y el amor de todos y arriba la diversidad pero cuando se dan ese tipo de cosas hay un hay un subtexto en donde casi casi pareciera de se lo merecen, y a eso me refiero también por ejemplo con lo que decía Susana de la Rocha hace unos días en sus redes, ¿no? Ay, bueno, si hay muchos de la sociedad que presionen para que, para que se mande esta iniciativa, ahí sí le entro si no, no le entro, ¿no? Y mejor me echo para atrás porque en una de esas, el, como tú decías, el cálculo político es que mejor no nos metamos en esos temas porque la sociedad mexicana, comillas comillas, no está preparada ¿no? O sea, no hay esta parte en donde, voy a hacer un símil que pareciera fuera de lugar, no hay un Martin Luther King en la sociedad mexicana que diga, es momento de que visualicemos a las minorías y que efectivamente tengan ese tipo de derechos, y las minorías que realmente causan polémica, porque decir, estoy con los pobres y los indígenas, es totalmente y eh, políticamente correcto, pero, pero solidarizarte con la comunidad eh, LGBT, QA, W, etcétera, etcétera no, no, no es algo que sea políticamente bien visto, es mejor visto, increíble, pe pero cierto, los personajes como América, como Cuadri, como Carlos Leal, que gente como tú Andrés, o sea, ve realmente, o como Ana Francis Moore, para que luego no digan, o como Selma Luévano, que son una minoría. Hoy tendría que ser un tema lo que sucedió el fin de semana en la conferencia del presidente López Obrador. ¿Sabes quién lo va a tocar y quién lo va le va a preguntar? Nadie, porque no es un tema que esté dentro del gusto del presidente de la república.
0: No solo no es un tema que esté en el gusto o en el desagrado del presidente. Creo que institucionalmente desde el gobierno federal ha habido eh, una una acción para desmantelar las poquísimas instituciones que teníamos que sí respondían a esta clase de violencias. No es inaceptable que hoy, en este contexto, el CONAPRED siga sin titular, ¿no? Eso es claramente un mensaje por parte del gobierno eh, federal de que no le interesa fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, no solo de las personas de la diversidad sexual en general, ¿no? Eh, creo que tocas un punto importante. Hoy, hoy en la mañana no se tocó el tema, no se va a tocar, no se va a nombrar una persona titular de CONAPRED eh, que tenga presupuesto, capacidad, autonomía para desarrollar una política robusta al respecto, ¿no? si bien no ha sido suficiente claramente eh, contar con, el, con la PRED, si sí es una institución que ha sido vialusísima desde 2003 en la construcción de un entendimiento más profundo del fenómeno de la discriminación en nuestro país, que es un punto de partida para hacer política pública. Eh, y como dices, o sea, también eh, con, con la cuestión de la representación política, yo creo que no, no, no necesitamos que haya eh, políticos, políticas heterosexuales que sean verdaderamente aliados, porque la realidad es que ya lo hemos visto. Hay aliados ¿no? que no les da... Eh, que no les genera nada el tema, por así decirlo, y presentan la iniciativa, pero no la defienden hasta las últimas consecuencias, ¿no? Cuando, hay, cuando llega la hora de negociar, cuando se vuelve muy complicado el tema, cuando hay eh, mucho ruido al respecto, lo abandonan porque no les atraviesa lo que eh, las diferentes legislaciones eh, en torno a los derechos de la diversidad sexual importan, ¿no? Entonces, por eso creo que eh, lo que tendríamos, la discusión que tendríamos que tener hoy en este contexto es que tenemos que tener personas de la diversidad sexual ocupando los cargos de elección popular, ¿no? Hoy el caso eh, de María Clemente, de Salma Luévanos, es eh, súper importante y justamente... Eh, pues estos discursos no pasan desapercibidos en la cámara porque están ellas para señalarlo, pero son dos frente a 500, no necesitaríamos una proporcionalidad más justa, necesitaríamos, por ejemplo, en Jalisco que se implementen las acciones afirmativas para que las personas de la diversidad sexual puedan acceder al Congreso, no de repente se habla como que si la agenda de la diversidad sexual fuera algo nuevo, la realidad es que no en Jalisco desde hace 40 años. Justamente en 1982, hace 40 años, se presentó la primera candidatura de alguien abiertamente homosexual al Congreso. Es decir, tenemos 40 años presentándonos a las elecciones, tratando de ocupar un puesto en esas instituciones eh, y justamente por una razón u otra no eh, no se ha permitido, los partidos con posibilidades reales de competir no ponen a las personas de la diversidad sexual en los puestos verdaderamente competitivos. No, La práctica que ya sabemos que pasó también al principio cuando cuando se legisló las cuotas para mujeres, ¿no? que las mandaban a las candidaturas que iban a perder. Lo mismo pasa hoy con las personas de la diversidad sexual. Y sí es bien importante eh, que quienes defendemos una agenda de derechos humanos eh, tengamos claro que en el contexto político que está surgiendo en nuestro país es importante que le entremos también a la política electoral, ¿no? Pero, pero, ya vimos que ellos están replicando las estrategias de Vox, que están explicando, replicando las estrategias argentinas, ¿no? Brasileñas, y eso eh, tiene que ser un botón de alerta grandísimo para nosotras de que no lo podemos dejar pasar.
1: Pero fíjate, Andrés, y creo que le das al clavo a algo y es una tristeza enorme. ¿Cuántos legisladores de la comunidad ha habido en Jalisco en estos últimos 40 años?
0: Ninguno. Que se declara abiertamente parte de la comunidad,
5: ninguno.
1: ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque para los partidos políticos, incluyendo Movimiento Ciudadano, no es políticamente redituable. O sea, mejor se echan un paso para atrás en Jalisco específicamente y, y pasen muchos estados del país, ¿eh? o sea, no solo Jalisco. A ver, veamos Guanajuato, veamos Querétaro, veamos Yucatán, entre algunos otros. Veamos Nuevo León, ¿no? Ahora que está tan de moda eh, en estas últimas horas con lo de Samuel y el, el niño que, que, que hicieron ahí una cosa, pero bueno, esa es otra historia. Pero el hecho es de que en todo esto no reditúa y entonces viene esta gran trampa. Lo vuelvo a decir. A, a ver, si hubiera realmente una intencionalidad de futuro o del PRI o de Morena o de Movimiento Ciudadano de apoyar. Jalisco es uno de los últimos estados en donde no ha armonizado la ley. No, no, no se esperarían que fuera la sociedad que fuera a manifestarse afuera del de Palacio Legislativo. No, claro que no. Tomarían la, la iniciativa y la mandarían como algo, como un trámite. Nada más como un mero trámite. Pero ¿cómo saben que les pueden eh, contar votos, restar votos para el 2024, regresando al cálculo político? Mejor se echen un paso atrás. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando tú no visualizas que hay algo que, tiene que, que por ley es normal terminan los ataques en, como suceden en lugares que además de todo pareciera que ya está normalizado y no no se supone que la Ciudad de México es una ciudad de derechos pues vimos este
0: fin de semana que tienen de
1: derechos lo que tú y yo de alfareros húngaros
0: Sí justamente creo que, digo, es, esperemos que este anuncio que hace Susana de la Rosa y otras eh, fuerzas políticas en, en el Congreso de Jalisco, yo creo haciendo, haciendo un análisis eh, que quizá esta legislatura da una sorpresa eh, con relación al, al resto de las legislaturas porque dentro de todas las fuerzas políticas hay aliados y detractores, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que nunca vamos a ver un partido votar en bloque a favor del matrimonio igualitario, lamentablemente, pero eh, sí podemos eh, identificar que tanto en la fracción de Movimiento Ciudadano, en la fracción de Morena, en la fracción de Hagamos, en la fracción de Futuro, hay personas que ya se han posicionado a favor de, eh, de, esta legisla de, esta, de esta legislación, ¿no? Tener muy claro cuando dices, ¿no? O sea, esperar a que la sociedad se lo demande. En Jalisco, eh, la sociedad... Eh, eh, que defiende derechos LGBT se concentra en otras agendas que son urgentes y prioritarias porque el matrimonio igualitario ya es un derecho de facto desde 2016 nos podemos casar en el registro civil sin ningún problema por la declaración de inconstitucionalidad de la corte y eso hace que estratégicamente las personas se enfoquen en conquistar nuevas batallas sin que sea menos importante que se apruebe el matrimonio igualitario en el Congreso de Jalisco Pero, ¿por qué? porque hoy la aprobación del matrimonio igualitario ya no es una cosa del acceso al derecho sino justamente con lo que estamos discutiendo es un mensaje público de que nuestras vidas son dignas, de que nuestras vidas son válidas, de que nuestro amor es digno de serse reconocido y celebrado. Y eso tiene un impacto social increíble. ¿no? Hay, hay un estudio del Instituto Danés de, de Salud Mental que eh, ¿no? midió la tasa de suicidio adolescente en su país, eh, por cuestiones relacionadas con orientación sexual y identidad de género cinco años antes y cinco años después de la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso, y encontraron que una medida política, como que el Congreso aprobara el matrimonio igualitario, tuvo una reducción de casi el 40% en suicidio adolescente eh, por... por por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Estos mensajes públicos de una institución como el Congreso transforman el contexto en el que los adolescentes crecen y, contrario a lo que decía Gabriel Cuadri, no los manipulan, sino les, les dejan saber que sus vidas son dignas y que nadie tendría eh, que desearles eh, la muerte, ¿no? Como, como, como hoy lo hace esta uh -huh. narrativa.
1: Pero fíjate, Andrés, y ya esto ya lo discutimos tú y yo en alguna otra ocasión. Qué bueno que la gente pueda llegar al ayuntamiento de Guadalajara o de Zapopan y si son dos mujeres o dos hombres puedan eh, casarse sin ningún problema. Pero eso es más bien porque las administraciones que han estado en esos municipios han entendido cómo tiene que ser el desarrollo de la ley. Pero si mañana llegara un Gabriel o llega un Carlos Leal, se acabó la posibilidad y puede llegar a pasar. Porque en estos cálculos políticos que tú estás diciendo, yo no dudaría que en los próximos eh, año y medio apareciera un cuadro de estos y que fuera auspiciado por el PAN o por alguno de otros de estos partidos políticos. Bueno, ¿por cuántos partidos no han sido auspiciados Carlos Leal? Por tres, incluyendo Morena. O sea, nada más para que nos demos una pequeña idea que sí puede llegar a aparecer uno de estos personajes que digan, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario o universal, yo no estoy de acuerdo con los derechos para la comunidad y los voy a prohibir en el ayuntamiento de Guadalajara. Y habrá gente que efectivamente piense que sea el camino y vote por ellos y terminen terminen prohibiendo cosas que tendrían que estar por ley, Andrés.
0: No, sin duda es importantísima la, la, la reforma, particularmente en el caso de matrimonio eh, es un poco más complicado que se dé un, un retroceso, porque la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo. Eh, sí, pero del Código mi, Código pero mientras no, habrá
1: lo que voy, mientras no esté armonizado, pues tengo que sacar yo una una lo que voy termino siendo un, un ciudadano de segunda. ¿Por qué tenemos que mandar el mensaje de que son ciudadanos de segunda los miembros de la comunidad cuando los derechos son iguales para todos? Exacto.
0: Ese es el mensaje que eh, el peso del mensaje que tiene la aprobación del matrimonio igualitario el día de hoy, ¿no? El hecho de reconocer que no hay ciudadanos de segunda, ¿no? que eh, como lo decía, que nuestras vidas son dignas de ser celebradas eh, y eso tiene un impacto pues, en la salud mental y en el contexto en el que los jóvenes de la diversidad sexual crecen. ¿no? Creo que eh, pues espero que en 2022 veamos eso suceder en el Congreso de Jalisco. ¿no? Es absurdo el tiempo que ha pasado para llegar a ese momento. Eh, y que justamente creo que en el contexto de violencia que estamos eh, vislumbrando este, este enero de 2022, es importante que las instituciones públicas entiendan que eh, esta clase de medidas sí tienen un impacto directo en esos contextos de violencia, ¿no? Independientemente de que tengamos que seguir fortaleciendo los mecanismos de acceso a la justicia, eh, las procuradurías especializadas que existen, por ejemplo, en Jalisco tenemos una coordinación especializada de atención a derechos LGBT, no veo que en la Ciudad de México se activó una red institucional en respuesta al caso de Natalia, que aún son muy endebles y que hay que seguir fortaleciendo, pero independientemente de esas vías eh, formales que existan para, para el seguimiento directo a los casos, tiene que haber otras vías, eh, sociales que vayan más enfocadas a transformar una realidad eh, cultural ¿no? eh, uh -huh. todas somos responsables y somos parte del contexto eh, en el que vivimos ¿no? y creo que tenemos que hoy posicionarnos a favor de un contexto de respeto, de amor, de inclusión eh, y en contra de este contexto de polarización, de hostilidad de violencia que ciertos actores políticos nos están proponiendo eh, para eh, su rentabilidad electoral
1: es que fíjate lo, lo pienso y me quedo con esta, esta última parte, ¿no? Esta reflexión en donde dices y al final todo termina siendo un cálculo político. O sea, en una de esas ni siquiera lo creen, pero ven que puede ser eh, fructífero electoralmente hablando y ahí van, porque, porque creen que por ahí van a quitarle votos a un, a, a, a un partido que... Pues es igual de retrógrada que ese discurso, pero no lo dicen de forma tan abierta. A ver, antes de despedirnos, Andrés, eh, ¿cómo va la violencia para la comunidad LGBT en Jalisco? ¿Cómo van los casos, por ejemplo, en estos 17 días del 2022?
0: Eh, pues como te decía, ¿no? El fenómeno de violencia es un poco homogéneo en todo el país, en toda la región de América Latina, ¿no? Eh, de repente cuando se viralizan los casos, eh, podemos caer en la percepción de que hay algo nuevo pasando fuera de lo, de lo común, ¿no? La realidad es que sigue igual. Eh, este año en Jalisco, eh, digo, no empezamos tan, con tantos reportes como Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, pero sí eh, tuvimos hace un par de días eh, el conocimiento de un tránsito de el primero de 2022, eh, y sabemos que cerramos el año pues, con, con casos eh, muy preocupantes de violencia como fue el ataque con ácido a Zoé eh, ¿no? Y otra clase de, de, de violencias, ¿no? como lo que ha sucedido eh, con un grupo de feministas eh, trans excluyentes en el Parque Rojo, ¿no? un espacio eh, típico de, de, de encuentro y de protesta de la diversidad sexual. ¿no? Entonces yo diría que es un año, como cualquier otro, ¿no? tenso hacia las personas de la diversidad sexual. Eh, desde la Dirección de Diversidad Sexual, desde el gobierno de Jalisco, pues eh, hemos, tenido un, bueno, hemos echado a andar en 2021, echamos a andar un mecanismo eh, de acompañamiento a víctimas de discriminación y violencia eh, que mes con mes tiene incrementos en sus índices, no porque la violencia incremente, sino porque cada vez más personas eh, nos conocen o nos reconocen como eh, aliadas eh, y estamos justamente procurando que los registros administrativos de los acompañamientos que hacemos desde aquí den eh, una cifra más cercana a la realidad en cuanto a la violencia por odio. Porque hace tres años que llegamos nosotros al gobierno de Jalisco, no existía un solo registro que reconociera la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas en ningún reporte ni de disc discriminación ni de violencia. ¿no? Esta violencia que hoy vemos en redes sociales, que hoy vemos eh, ¿no? inclusive en CNN, eh, pues por mucho tiempo ha existido, pero eh, siendo invisible no, o eh, con personas que procuran hacerla invisible. ¿no? Nosotras el compromiso que hemos tenido... Eh, más allá de reducir la violencia, es también que la violencia que lamentablemente sucede no pase desapercibida, no quede invisible, sino quede registrada eh, en, las, en las estadísticas formales y que eso también se traduzca en justicia para las víctimas, por un lado, pero en política pública para la prevención.
1: Y fíjate, escuchándote, eh, porque escucho que utilizas de forma adecuada los pronombres y entonces aquí vendría la parte de nosotros de medios. ¿Cómo estamos haciéndolo nosotros como medios de comunicación al, al, al evidenciar efectivamente este nuevo trato que tiene que tener la comunidad y la gente que, que pide y, y, y señala que se utilicen los pronombres de una manera distinta y al mismo tiempo el, el, el poder denunciar este tipo de cosas? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos quedando un paso atrás? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro? ¿O, o estamos siendo como siempre, no? En donde seguimos normalizando que haya este tipo de burlas a la comunidad homosexual con personajes como La Garra, o este o en donde vemos a locutores en las sensaciones gruperas, en donde hablan con voz aflautada y nos reímos de ellos. O sea, ¿cómo, cómo está siendo nuestra, nuestro trato a este tipo de temas?
0: Yo creo que es, eh, si justamente los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en este contexto porque son quienes tienen un alcance ¿no? para eh, pues de alguna forma nivelar la balanza. Eh, lamentablemente lo que está pasando es que aún, eh, por ejemplo, con el uso de pronombres eh, hay una barrera, una brecha grande, ¿no? Cuando se le da cobertura, digo, de entrada ya es positivo que se le dé cobertura a esta clase de violencias, ¿no? Eh, que antes solo trascendían a la nota roja, por ejemplo, ¿no? Hoy, eh, pues en Jalisco, los medios de mayor alcance ya dan cobertura a los transfeminicidios o a las violencias que han enfrentado diferentes personas de la diversidad sexual. Oye, Andrés, pero es una, buena, que aún una lo hacen Perdón y que interrumpa.
1: ¿Y lo hacen realmente eh, con, <risa> con esta intencionalidad de hacer muy patente lo que está pasando con la comunidad? ¿O como, ya lo he visto yo en varias ocasiones, como otra muestra más de qué mal va el gobierno de Alfaro y no necesariamente porque les caiga mal, eh, no, les caiga mal Alfaro, o más bien no lo hacen porque quieren ayudar a la sociedad, sino porque les cae muy mal Alfaro?
0: Pues creo que le das un poco en el punto, ¿no? O sea, yo a mí me gusta hacer una reflexión más constructiva hacia los medios. De hecho, esta semana eh, lanzaremos una convocatoria a capacitación. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya hemos ofrecido capacitaciones a medios de comunicación. Lo vamos a seguir haciendo para que eh, la cobertura que se hace, principalmente durante la noche y demás, respete los pronombres de las víctimas que están cubriendo. Pero sí, como dices, nosotras desde la dirección, la relación que hemos tenido un poco con los medios, hay algunos medios que han sido muy aliados y que. Eh, no profundizan en el tema y se y se forman y demás. Hay otros medios que le dan cobertura solo a, a, a temas de diversidad sexual, solo cuando son una oportunidad de golpear al gobierno. Y si bien no está mal visibilizar estas violencias, hay otras cosas que han sido importantes, por ejemplo, el decreto que reconoce el derecho a la identidad ¿no? o la guía de trámites eh, de, para personas trans en el servicio público, que son herramientas que previenen la discriminación y que pasan desapercibidas para los medios tradicionales de comunicación eh, y solo eh, abordan la violencia, no creo que si eh, su mensaje fuera respaldar a las personas de la diversidad sexual difundirían lo malo como lo bueno, no porque esta porque difundir el decreto de identidad, de difundir los requisitos, difundir dónde se puede consultar la guía, el manual, no todas las herramientas que hemos ido construyendo. Pues ayudaría a que más personas tengan acceso a ellas, ¿no? Y que más personas se enteraran que justamente el gobierno tiene esta postura de reconocer que los derechos de las personas trans son derechos humanos y que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres, ¿no? Eh, y eso poco trasciende a los medios de comunicación, como si sí trasciende justamente la violencia en esta lógica de, pues señalar todas las ausencias que pueda haber desde, eh, desde la parte institucional.
1: Antes de irme, pues mira Andrés, perdón que, que sea tan bollerista, estaba viendo las pinturas y los cuadros que tienes atrás de ti y hay uno que me llama poderosamente la atención, que me lo estás tapando ahorita, pero que es un letrero que dice por, por todo lo que nos une contra todo lo que nos separa, si mal no recuerdo, es que lo veo al revés, entonces me imagino que dice algo así, ¿quién te dijo o sea, de dónde sacaste esa, esa ilustración que está en una de tus paredes?
0: Eh, ese es un póster, digo, la frase a mí me, me gusta muchísimo y la he adoptado ya como parte de, de la filosofía que me motiva eh, día a día, particularmente ese póster lo compré en la Feria de Arte Material en la Ciudad de México eh, y no recuerdo el nombre de la, de la, de la editorial que tenía un stand ¿no? con diferentes eh, publicaciones, entre ellas tenía este póster como muy sencillo. Pero ahorita que terminemos la llamada, te lo mando por por Diem, eh, porque tengo, sigo la cuenta de, de la editorial que hizo esta, esta serie de pósters que son que son mensajes, pues, muy bellos, la verdad.
1: Pero te digo algo, creo que, te, que me da mucho gusto ver que, que, que tú sí tienes como muy claro dentro de tus paredes uno de tus motos de, de vida, ¿no? Y que tendríamos que tener todos, ¿no? O sea, o sea ¿qué es lo que, nos, lo, lo que nos separa? No, eso es lo que no tendríamos que estar eh, discutiendo, sino que tendríamos que estar viendo cuáles son los puntos de coincidencia y de ahí construir, y estamos en una época en donde parece que es todo lo contrario, ¿no? Busquemos todo lo que nos separa para que sea nuestra discusión y obviemos todo lo que nos podría unir y creo que ya es momento de que la sociedad comience a pensar de manera distinta
0: es así, justamente estos discursos de odio buscan poner énfasis en las cosas que nos separan eh, y creo que los retos que tenemos enfrente eh, requieren que más bien pongamos mucho más atención en aquellas cosas que nos unen muchas gracias Gonzalo eh, por el espacio y por, por la cobertura que das a estos temas eh, quedamos aquí desde, desde Guadalajara a, a la orden para seguir profundizando en estas reflexiones
1: Alga, al contrario, gracias Andrés Treviño bueno, buenos días. Bueno, ahí está Andrés Treviño esta mañana con nosotros aquí en Real, hablando de algo que tendría que ser tema de la mañanera, ¿eh? Y de cualquier discusión de gobierno. ¿Cómo hacer que no haya violencia para un grupo específico de la población? ¿Cómo le damos protección a minorías que pueden ser homosexuales, pobres, indígenas, niños? Ahora que está tanto la discusión de que el fin de semana, eh, Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, eh, gobernador de Nuevo León, ya saben que tiene una actividad muy profunda dentro de uno de los albergues para, para niños huérfanos, llamado Capullos. Eh, Tomó a uno de los niños y se le llevó de fin de semana en algo que que pareciera que es algo que puede lograrse. No, que se llama Acompañamiento Infantil, en donde uno se inscribe dentro de estos programas y puede llevar a los niños a, a, a sus casas durante algún momento de, de especial. Miren, una de mis hermanas había hecho esto hace algún tiempo con un niño llamado Roberto, con el cual tenía una cercanía muy, muy, eh, muy evidente, ¿no? En alguna Navidad, si mal no recuerdo, pasó Roberto eh, con toda la familia, ¿no? Dentro de estos programas de acompañamiento. La gente está en una crítica enorme a partir de, uno, si efectivamente se llevaron a cabo todos los trámites para el acompañamiento como los pide eh, la, el Sistema Integral de Desarrollo Infantil y Familiar, que es el DIF. Dos, si no se hizo publicidad a, a Mariana y a Samuel de nueva cuenta a través de las redes sociales. Y tres, si no se causó algún daño psicológico a este niño. Entonces hay una gran discusión al respecto. Yo, para serles muy honesto, todavía no sé qué pensar. Al, al conocer estos casos tan de cerca. Sé que hay un, que, que, que es un, un, es un albur hasta dónde puede crearse un, un daño o hasta dónde puede sentir el niño que sí tiene eh, posibilidades de tener una vida distinta, ¿no? Entonces, eh, ahí, obviamente, en, en, ahí, en el DIF, en este caso, pues tendría que preguntarle a mi hermana, ¿no? Este A ver, ahorita le veo si está despierta. La verdad es que no creo que lo esté. Este Pero si está, la, 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 la meto al aire. Pero antes, ese son el tipo de temas que tendría que estarse tratando en la mañanera, pero pues hablamos de nuevas cuentas de caricias y de qué tal se... Se siente el presidente López Obrador. No hablaron, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, de los terrenos expropiados. Se expropiaron 198 inmuebles privados en tres municipios de Quintana Roo. Sale en el diario oficial esta mañana este tipo de cosas. Estamos hablando de que en una de esas el Tren Maya va a pasar por enfrente de los hoteles. Así, tal cual. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, es decir, la Secretaría, la Sedatu de Román Meyer, declaró de utilidad pública el desarrollo de Tres Mayas en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morenos en Quintana Roo. Se busca expropiar 198 inmuebles que tienen una superficie de 2.410.107.72 millones mil metros cuadrados. ¿No? En fin, no. Y por lo que se ve va a ser nomás para que lo piensen ustedes, por enfrentito de muchos de los hoteles... Están, o sea, ¿Saben qué va a terminar pasando? ¿Quién se va a querer quedar en un hotel de gran turismo cuando toda la noche va a escuchar que va pasando el Tren Maya? Tú. Porque de eléctrico no va a tener nada. Gracias por darle la madre al turismo. Muchas gracias.
0: Conversaciones.
1: Voy a ir rápidamente porque hay un tema que me llama la atención y ahorita regresamos con el presidente que hoy les vuelvo a decir no dijo nada, que es el de la filarmónica de la UDG, hay ahí un, un problema, es la orquesta Higinio Rubalcabda de la UDG que que tiene una problemática interesante, entonces voy a hablar con uno de los miembros de la misma para que nos platique qué es lo que está sucediendo. Ramón, ¿cómo está? Buenos días.
6: ¿Qué
1: tal? Buenos días. A, a ver, eh, está sucediendo algo peculiar con la, orque con la orquesta de la Universidad de Guadalajara, Higinio Rubalcaba. Primero vamos desde el inicio. ¿Cómo está conformada la orquesta hoy en día?
6: Bueno, antes de, de esta problemática estábamos conformados por primeramente por dos directores artísticos, el maestro Constantincio Unbilov y el doctor Vladimir Minstein que son los directores y fundadores de la agrupación. Eh, después tenemos este, 20 integrantes, eh, muchos somos egresados de la Universidad de, de Guadalajara, otros este, están este, recién titulados, otros están por egresar, entonces tenemos casi en, en nuestra mayoría de las filas a, a egresados de, de la universidad, y bueno, obviamente que ya con un nivel profesional.
1: Ramón, te, yo te preguntaría, esta diversidad que hay entre los recién egresados y los que podríamos llamar veteranos, me imagino que uh -huh. se debe a que unos van eh, pues pues cuidando a otros para el crecimiento de los mismos y ya que y, y, y así va la rotación de los mismos. ¿Cuánto tiempo dura o duraba un miembro de la de la orquesta siendo parte de la misma en promedio? O sea, ¿cuántos años eh, en, en general son miembros de la, de la orquesta Higinio Rubalcaba?
6: Eh, mira, este, no nunca se estipuló el límite de edad, puesto que los fundadores, los maestros, eh, no, no tenían pensado una, una orquesta estudiantil, tenían pensado una orquesta profesional y darle oportunidad a los estudiantes de, de que aprendieran de, de los profesionales. Entonces, este, bueno, los, los integrantes que, que han este desfilado por, por la orquesta, muchos ya se encuentran algunos en, en diferentes orquestas, tanto del país, como fuera del país. Ya hay casos donde uno está en, en Alemania y pues se le ha dado la oportunidad a todos. O sea, es, es erróneo que una persona este, grande pues le quita la oportunidad a una joven, al contrario. O sea, ese, esto es enriquecedor puesto que yo lo digo de, en, en carne de que ahora yo soy de los, de los grandes, de los afectados, que yo en su momento aprendí también de la gente grande y si no hubiera tenido esa oportunidad, no sería la persona quien soy.
1: A, a, a ver, me dices de los afectados.
6: ¿Qué fue, lo que, ¿Qué
1: fue lo que pasó? Ah, caray, creo que está hablando alguien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la problemática actual de la orquesta?
6: Bueno, la problemática actual este, surgió a la llegada del, de nuestro coordinador, el señor Sergio Ramírez Cárdenas. Eh, es el, el coordinador de difusión y extensión cultural de Música Cultura ODG. Eh, bueno, desde su llegada tuvimos un atraso de cinco meses fue algo histórico en nuestra toda nuestra historia de, de la orquesta fueron este ex, extremadamente larga la espera de nuestro pago fueron cinco meses los, los directores tardaron más de nueve meses en recibir su pago no sabemos hasta, hasta ahorita estamos eh, este eh, pues pensando del por qué fue porque esto fue el inicio de, de ahora sí que del, del retroceso de la orquesta que se quiere hacer. Después vinieron este cargas de horario eh, laborales ajenas a lo que ya veníamos trabajando, lo que se había estipulado con desde la fundación, o sea, horas extras, días extras. Eh, pa, incluso nosotros ac accedimos por el bien de la orquesta porque se nos prometió que, que era por el bien de la agrupación. Eh, nos, nos, nos pidió hacer giras, y hicimos giras por Colombia, hicimos este eh, en, otras, en otras presentaciones del país. Y todas, y todas las este, actividades que tuvimos ahorita durante el regreso de la pandemia tuvimos abarrotadas las, las entradas o sea, sí. hubo taquilla llena o sea, yo tuve la oportunidad de tocar de solista sin cobrar ni un solo peso eh, no, no recibí ni un solo peso lo hice con mucho gusto por porque normalmente para hacer una participación así se requiere de una remuneración especial como cualquier artista invitado lo haría entonces yo lo hice con mucho cariño para en apoyo con mi orquesta y mi institución, que es la Universidad de Guadalajara. Pero este, se me agradece, regresando ahorita de vacaciones, después de la, de la protesta que hicimos en diciembre, porque ya se nos amenazaba, eh, pues, con... Él nos, nos dijo verbalmente, el coordinador, que, pues, que teníamos que salir, porque ya era este el momento de... Él tenía eh, un proyecto... Eh, tiene, más bien, un proyecto donde la orquesta se va a ver conformada por elementos de menores de 36 años. Y pues directamente pues, eh, pues salió afectado varios compañeros, incluido mi caso. Eh, yo he dado desde, el, desde la fundación de la orquesta, eh, ahora sí que todo mi esfuerzo, todo mi empeño, o sea, yo no, yo no fui el, soy el, ahorita actualmente soy el, el concertino, que bueno, le explico al público, es el, el principal, el líder de la, de la agrupación. Este, yo no inicié así, o sea, yo este, escalé como cualquier otro músico lo hace en una, en una orquesta. Eh, empecé desde atrás de la cola de los violines y fui ascendiendo hasta que uh -huh. eh, pude tener este lugar a través de audiciones. Y obviamente de crecimiento principal también. No me quedé solamente con los estudios que me quedé, tanto me seguí estudiando, hice una maestría en, en, en violín, sigo este, este, y sigo buscando ahora un doctorado. No somos personas... Este, que estamos estáticas, o sea, incluso seguimos tratando de las personas, este los, los que somos los más, los de mayor edad, pues seguimos estudiando, o sea, la última, la otra, la persona más grande hizo, eh, a pesar de ya tener una licenciatura, hizo eh, otra licenciatura en pedagogía, Ajá. o sea, nosotros nosotros hemos pasado más de 12 años estudiando, o sea, y bueno, cabe mencionar que, pues bueno, el, el, el nuestro coordinador, pues se le hace muy bien ganar seis este mil pesos, ocho mil pesos a, para una persona que, que estudia. Nosotros pasamos como músicos eh, practicando más de cuatro horas al día durante años, durante yo creo toda la vida. es necesario, o sea, a ver, no hay día en que no. A ver, sí, Ramón, dígame.
1: A ver, a ver Ramón, por lo que pueda entender. El señor sí. Sergio Ramírez lo que está haciendo es ver con otra perspectiva u otra óptica lo que está sucediendo con la orquesta y está poniendo uh -huh. di una dinámica que no que, que en tu punto de vista ni le ayuda a, los, a, a la orquesta en general ni a ustedes uh -huh. en lo particular y al contrario, en la manera en la cual los está tratando, pues en lugar de, de fomentar y cultivar la, el crecimiento académico e intelectual que ayude también al crecimiento de la orquesta, lo que termina es darles una patada.
6: Así es, y no o sea, solamente... Y,
1: por, es, y, y para decirlo de una manera muy sencilla, ¿por viejos los están despidiendo?
6: Así es. es este, Esa es la explicación,
1: que porque voy a poner un límite de edad a la orquesta, y entonces, ¿cuál es el límite de edad que le está poniendo?
6: 36 años cumplidos. ¿Cuántos tienes tú? Y, bueno, yo ya tengo 37 y estoy por cumplir 38.
1: O sea, pareciera, que, que, pareciera que va teledirigido.
6: Sí, o sea, es, o sea, es un... Ahora sí que, hasta incluso la convocatoria que, que está solicitando, tenemos ahora sí que pruebas de lo que hizo, le está cambiando incluso el nombre a la orquesta, ya no ya no se llama Ingenio Rubalcaba. Eh, está, está de una, o sea, no está firmada su... Sabemos que viene de su oficina, tenemos pruebas de que viene de su oficina. Eh, nos está mandando una convocatoria para... Donde ya no o se nos excluye a las personas mayores de... de pues de este cómo se llama de cierta edad de participar eh, y, y pues bueno yo en lo personal yo ya tengo más de 14 años en la agrupación o sea como te digo yo ya yo estuve ahí este desde los inicios de la fundación y no estuvo pensada como juvenil desde el principio también eh, yo creo que lo que mencionas este no nomás se cierra este espacio y que era como juvenil o sea el, porque estas juveniles hay ya muchas en el en la ciudad eh, hay varios proyectos juveniles donde se atiende las necesidades de los jóvenes, de su crecimiento, pero desgraciadamente a pesar de que somos la segunda ciudad más importante del país, solo contamos con la Orquesta Filarmónica de Jalisco como una institución orquestal este, profesional, y pues al eh, hacerla él como, como un proyecto juvenil está cerrando nuevamente las puertas a los jaliscienses y a los mexicanos, este, ahora sí que de todo el país a que a que puedan integrarse a una orquesta, porque la verdad es una orquesta única en el país, porque es una orquesta de cuerdas, es una Oye, orquesta de cámara. Ajá, ¿Sí?
1: No, te iba a preguntar, ¿qué sabe de esto Ricardo Villanueva? O sea, ¿han pedido una reunión con el rector de la Universidad de Guadalajara? ¿Los ha recibido? ¿Qué ha sucedido?
6: Ya lo solicitamos, desgraciadamente, eh, pues se atravesó lo de esto del la, el agravamiento de la pandemia pero nosotros no hemos dado este pie atrás, o sea eh, nosotros ya llevamos lo, lo necesario para que eh, se entere nuestro nuestro rector, nuestro estimado rector, y pues queremos que pues que escuche nuestra voz y que escuche nuestras necesidades. Es un proyecto que ya tenemos una trayectoria nacional e internacional, Ajá. Eh, a, base de, a base de un esfuerzo, o sea ya tenemos particip y tenemos recomendaciones de... Eh, de artistas de talla internacional o sea no es no es ya una institución juvenil o sea es, es, ya estamos hablando de, de una institución de una agrupación musical A ver, con R nivel profesional
1: ramón yo te de, 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 cuando dices ya no es una institución juvenil en un inicio era juvenil
6: eh, sí porque estábamos integrados por por este ahora sí que por ejemplo yo cuando egresé yo tenía aproximadamente 20, 24 años ahorita ya tengo casi los 38
1: has pasado 14 años desarrollándote como músico en la orquesta. Así es. Y entonces, a ver, hay que entenderlo. Me imagino que has estado ahí, no necesariamente porque no hayas tenido ofertas, sino porque has contribuido al crecimiento de la misma.
6: Así es. Sí, o sea, lo es ahora sí que el, 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 nosotros como músicos tenemos la opción de, si, nos, si tenemos una opción eh, mejor o lo que sea, eh, pues bueno, vamos a a migrar a donde sea necesario, incluso si hay necesidades laborales por el por la cuestión económica, pero de esto se ha encargado la, ahora sí que la orquesta de... O sea, ha sido un proyecto de que no, ta, no se hace, una orquesta no se logra en medio año, en un año, lo que sea. Uh -huh. Esto dura años para que tenga, es como un vino que, que agarra su sabor este, eh, con el paso del tiempo y para que llegue a formar así realmente una agrupación. Cualquiera, no solo la de nosotros, la de cualquier institución, sea Filarmónica de Jalisco, sea cualquiera, pues necesita mucho tiempo para que la agrupación tenga ese ensamble, se llama ensamble. Oye, y, ¿y no, no se es, logra con... ¿y, no
1: ¿Y no se podrían hacer dos, la, la de ustedes, y crear una juvenil?
6: Claro, o sea, yo creo que sería lo ideal, pero pero él está, o sea, él está usando el esfuerzo que nosotros construimos durante 14 años para un proyecto personal.
4: A ver,
1: cuando, sea, dices, es, es, cuando dices proyecto personal, ¿a qué te refieres? A, a, o sea, los, por, porque, por, porque yo entendería que cualquier coordinador o director podría tener el derecho uh -huh. de, de conformar su orquesta. ¿Qué es lo que está haciendo sí. él, a diferencia de lo que sucedía anteriormente?
6: Eh, pues nosotros siempre funcionamos de un, de, eh, funcionamos de la manera como la venían este, eh, pues manejando los, los directores este, artísticos, o sea. Incluso ahorita ya no tienen los ellos ya no tienen ni siquiera ni derecho de, de, ni de optar por por decisiones artísticas que solo debería de competirles a ellos o sea ya está adentro de este de todo tipo de decisiones o sea en el concierto último que tuvimos o sea fue tanta la eh, pues, es tanto ya el el hostigamiento que hemos llegado hasta tener abogados eh, en, en ensayos o sea o sea, la, la primera, la primera impresión que nos da cuando llega este señor es, te llega con unos abogados a, a, a ensayos y pues nosotros que o sea, digo, Nosotros vamos a hacer música a los ensayos, no vamos a, a litigar.
1: Llega con abogados a los ensayos.
6: Ya ha llegado a, a, con abogados con ensayos y, y no lo hablo con como con alevosía, o sea, to, yo, o sea, obviamente la orquesta está de testigo. Eh, llegó a decir cosas como, tome nota, señor abogado. Eh, o sea, la verdad ha sido el hostigamiento laboral, ha sido muy fuerte. O sea, nos ha dicho que ganamos muy bien, que necesitamos trabajar toda la semana y con, con repetición de conciertos y, o sea, como unos eh, obreros como con la peor, este, ¿cómo se llama? Eh, pues, condición laboral. Eh, eh, yo, no Entonces, estoy,
1: yo no estoy tan seguro que el rector Villanueva, que está peleando tanto por dinero para salud y cultura en el caso de la UDG este uh -huh. esté tan contento o esté tan de acuerdo con que llegue un coordinador a, a amedrentar por dinero que se utiliza para crear cultura a los miembros de una orquesta.
6: Así es, o sea, es que no... Pero ahora sí que se nos está atropellando como, como cualquier... O sea, como en todos los aspectos, como músicos... Y como seres humanos también. Voy
1: a, voy a buscar a, a, a este coordinador también, a Sergio Ramírez, para que me dé su punto de vista. Y te prometo, Ramón, también buscar a Ricardo Villanueva. Y ya que tengamos las tres opciones, pues para que la gente se haga un criterio al respecto, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues por lo pronto ya está tu punto de vista, tu denuncia. Y, y a ver, ¿cuándo tendría que echar a andar esta iniciativa? Es decir, ¿cuánto tiempo te podrías quedar tú, tú sin trabajo?
6: Pues, nos, o sea, nosotros, bueno, esa, esta, ahora sí que esta convocatoria que lanzó, que no tiene ningún sustento, eh, pues, se podría decir, quién, no sabemos quién se lo aprobó, no sabemos por dónde lo pasó, pero él ya está imponiendo un límite de edad, eh, pues, no ya no les plató desde el, me parece que fue el 7 de enero, no, no tengo el dato preciso, pero bueno, es más o menos aproximadamente esa fecha, el cual nos mandó el documento, eh, a través, este eh, Vía, este, por teléfono
1: o sea, o, o, eh, o sea, por Whatsapp les mandó Que estaban despedidos en pocas palabras
6: Sí, o sea Es una, es una táctica muy inteligente De parte de él, pues para Para no, no tener que No, no pero, tener pero, que darnos a, y... a ver, espérame
1: Ramón, si ¿sí puede ser una táctica de él Pero, o sea Un funcionario de la Universidad de Guadalajara Despidió, o, o, o está avisándole Del despido a los miembros de su orquesta A través de un Whatsapp
6: Así es. O sea, no, o sea, cuando te mandan un oficio donde están cambiando las reglas del, de la agrupación y nos dicen que tenemos, ya, ya por ejemplo, yo en mi caso yo ya no tengo derecho a audicionar porque tengo más de 36 años, me está dejando despedido.
1: ¿Me puedes mandar el documento también por WhatsApp? O sea, eh, eh, me dicen que es inteligente la táctica porque porque eh, que no es inteligente porque dejas pruebas. Tan es así, mándame el documento para efectivamente yo mandárselo a Ricardo Villanueva y decirle, a ver, ¿me puedes explicar cómo un funcionario de la Universidad de Guadalajara que está en el pleito absoluto de cómo se necesita dinero para cultura a partir del museo está corriendo a miembros de su orquesta a través de un WhatsApp?
6: Sí, o sea, yo... Mira, la... la, 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 la ahora sí que este, este documento fue tan inteligentemente planeado que pues ni siquiera lo firmó por como coordinador, ni siquiera lo, este, tiene un nombre, o sea, sabemos que no tiene una, una legalidad tal cual, pero aún así, pues, este no deja de ser nuestro coordinador, o sea, ¿Y, es... ¿Y,
1: y, ¿Y con quién está llenando los los puestos? Porque pues ya me llamó la atención, o sea, si no puedes ir tú, entonces, ¿a quién va a poner a que haga el violín?
6: por la verdad no sabemos, o sea, digo, estamos, la mayoría de nuestro de nuestro de nuestra agrupación estamos unidos hasta incluso... La gente más joven está de, pues apoyándonos, o sea, es, es algo este, que pues, que agradecemos mucho de, de toda la agrupación, o sea, tanto este, los más jóvenes como los más grandes está, nos estamos dando la mano, porque hoy es por nosotros y mañana es por ellos también.
1: ¿Cuándo, cuándo es la, la siguiente audición?
6: El 31 de enero del 2022, así la tiene estipulada en el documento.
1: Estamos hablando de que en 15 días, más o menos.
6: Es convocatoria de continuidad. ¿Cómo, perdón? Convocatoria de continuidad.
1: Así se llama.
6: Ajá. Así le, la llamó esta a este documento que no tiene, no sé quién se lo quién se lo aprobó y eh, eh, no sabemos este porque en realidad, pues digo, no no recibió. También se un, eh, un documento de esa magnitud este, o con cosas artísticas, él se debe de, de apoyar en el director artístico y jamás pidió su opinión a ellos, o sea, jamás de, para hacer una audición debe tener el apoyo de los directores artísticos. ¿Y de dónde salió saber... este
1: muchacho? O sea, a ver, disculpa que sea tan ignorante, pero... ¿Pero cuáles son las credenciales de, de Sergio Ramírez para llegar a ser el coordinador de Difusión y Extensión Cultural? Bueno, pues me queda claro que es muy cercano a Ricardo Villanueva, entonces. Uh
6: -huh. Mira, este... Sabemos algo de él, o sea, de, o sea él, nos, él nos llegó a platicar eh, en, en pleno ensayo también, porque algún compañero preguntó por ahí en algún ensayo, eh, pues mencionó que, bueno, él este... Él es el, el fundador de, de la orquesta Escuela Carlos Chávez. Eh, bueno, no el fundador, perdón, es, bueno, el, en realidad la, la orquesta Carlos Chávez eh, del DF eh, tuvo una. Pues, haz una, una, de cuenta que si tú buscas las notas eh, de periódicos anteriores eh, en, por aquellas épocas, eh, saldrá el nombre del maestro, de, de este señor. Y pues mencionan que pues despidió a 30 músicos en su momento para hacer una, la orquesta juvenil. Para firmar la juvenil la dejó como una orquesta escuela.
1: Uh -huh. O sea, ¿ya es su táctica, dices tú?
6: Sí, por, o sea, está haciendo las mismas condiciones. Eh, no sé si sabemos, o sea, es, parece ser que es la misma, las mismas condiciones que quiere de, de la Carlos Chávez para nosotros también, para la orquesta de Eugenio Rubalcao.
1: Mira, estoy, estoy buscando, ¿eh? A ver qué, 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 qué me aparece de él. este, y ¿sí?
6: Incluso incluso hay un documento muy valioso que es de Fernando Lozano, director este de orquesta es de renombre eh, internacional. Es un orgullo de México. Y menciona que pues en un artículo que acusa que se ha destruido la orquesta, él, él, él fue director de esta orquesta, me parece que él fue el fundador, el uh -huh. de la Carlos Chávez. Y pues él, él menciona acusa en el, en el documento de que de pues que se ha destruido la orquesta o sea le cerró el paso a, a o sea venían manejando una este una agrupación profesional y pues sí él también nos mencionó esto en el ensayo nos dijo que había personas que en ese momento tenían lo que está pasando con nosotros ahorita ya tenían 40 años subdirector 45, de, fue cosas.
1: subdirector de bellas artes por lo que estoy viendo o sea con con carrera en, en, en eh, el, el sector de la cultura, este, uh -huh. desde hace algún tiempo, por lo que estoy viendo, porque estas notas que estoy revisando ya tienen más de este, 12 años, es decir, que viene de la época de Calderón,
0: ¿no?
6: Sí, incluso ya, o sea, sabemos que el último trabajo que tuvo fue en el IMBA, y pues bueno, tenía ya un tiempo, yo creo que sin este, sin, em sin emplear, no sé. Ajá, entonces, este, bueno, llegué aquí este y pues la verdad ha sido un, o sea, ha sido un martirio todo el, desde que empezó este el 2021, ahora, ya de por sí con la pandemia.
1: Ahora, escuchemos también, y te lo digo, vamos a escuchar también su su punto de vista, ¿no? A ver qué es lo que tiene que decir.
6: Así es. Ramón,
1: te dejo y te agradezco enormemente que hayas tomado esta comunicación en esta mañana. Gracias, buenos días
6: Sí, hasta luego Hasta uh -huh. luego.
1: Buenos días, ahí está eh, Ramón parte de la orquesta eh, de, 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 per, Disculpen ustedes eh, de la orquesta de la Universidad de Guadalajara este, no más para tomar en consideración lo que está sucediendo para que vean que en todos lados se cuecen habas Reporte de tráfico Voy a ir con Marco Vinicio Sí, como les dije esta mañana, el presidente López Obrador estuvo muy, muy puesto hablando de de, de que ya está muy contento de que ya pudo regresar después de, de haber tenido COVID, ¿no? Entonces ahora sí ya se siente este nuevecito diría él, este de paquete porque además les di, le dieron las eh, caricias necesarias no lo digo yo, así lo dijo él eh. eh, eh, eh no, no sé sinceramente si sea la mejor forma de, de decir lo que, le, lo, lo, lo que le pasó, pero él insistió que le dieron buenas ¿Sale? caricias
7: pues a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud. Amor con amor se paga. es recíproco yo quiero mucho, y lo digo de manera sincera, al pueblo de México.
1: Bueno, pues ahí está el presidente, como ya eh, escucharon. Ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo cuidaron? Aislarme,
7: tomar mucha agua eso lo recomiendan los médicos paracetamol dos días, nada más cuando tuve un poco de malestar no quise este, tomarlo más tiempo pero con eso fue suficiente eh, miel La garganta, aunque sea caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto y remedios que ya todos sabemos se burlan de el vapor romper. Este ayuda sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie ¿Qué? Que nos den una talladita en el pecho, en oh. la espalda, ah. en las plantas de los pies, ah. a los niños, a los adultos, a todos. Siempre y cuando quien está haciendo la caricia, pues ya esté libre de,
4: de
7: COVID. A ver, voy por partes. Este El
1: vaporrú que trae el canforio eucalipto este sirve para como expectorante. No está autorizado para niños eh, menores de tres años, pero se le olvida el presidente. Y eh, no sirve de nada que te pongan que, que, que te pongan vaporru en las plantas de los pies Si como les estoy diciendo es expectorante Y menos si te dan la caricia O la talladita En la Ciudad de México A menos de que cierres los ojos Y pienses más allá De, de un tiempo a la
4: fecha
7: Cambiada.
1: No, nomás para que se den una pequeña idea, ¿no? Creo que no lo entendió así el presidente,
7: ¿no? No van a haber muchas eh, bajas, despidos, porque aún con esta eh, nueva ola de contagios... Se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía. Hay... Ben,
1: ben, el problema yo entiendo que cuando uno es presidente tiene que hacer el balance entre cómo crece la economía y cómo eh, sostener, solo que así como crece la economía ha crecido 800% la estadía en eh, hospitales en este momento. Eh, Marco, va, voy a meter en este momento a Marco Vinicio, porque fíjense que eh, si hacemos una comparación de cómo andábamos de casos el, eh, eh, el primer día hábil de enero, que fue el 3, en comparación a cómo estamos ahorita, comenzamos con 384 casos. Ayer se reportaron, eh, se reportaron, si mal no recuerdo, 2600, ¿no, Marco? Buenos días.
8: Buenos días, Gonzalo. Todos, sí, 2603 acá en Jalisco, nada más, este, y solamente oficiales, eh. más todos aquellos que no, pues bueno, más muchísimos los, más
1: los que se hacen pruebas en, hospital, en clínicas y hospitales privados que no se contabilizan, más aquellos que casa. no se hacen pruebas, que no se hacen pruebas porque se quedan en casa, o sea, nada más para que se den una pequeña idea de por dónde estamos. El sábado tuvimos cuarenta mil casos. Alguien me decía, ¿para qué los cuentas? Pues, a ver, nada más les voy a dar un caso, algo que, a ver, lo voy a poner aquí y a, apunten la fecha, 17 de enero del 2022 a ver, la variante Omicron tiene una característica que ya hemos visto, dos, puede ser más leve pero tiene una gran capacidad de reinfección, ¿qué quiere decir esto? que si ya te dio COVID, te puede volver a dar Omicron,
8: ¿no? sí, claro uh
1: -huh. solo que ahí viene el, el truco si ya te dio Omicron, te puede volver a dar Omicron o sea, tiene la posibilidad 5.4 veces mayor de lo que eran las otras de que te vuelva a dar la misma cepa. Entonces vamos a suponer sí. que les dio Omicron al primero de enero y salieron el 15 de enero, suponiendo que se un 15 días. O como el presidente, ¿no? Que le dio el 10 de enero y ya hoy que es 17 ya dice que está como nuevo y ya sale, ¿no? Nadie dudaría que en los próximos 15 días le, le pudiera volver a dar Omicron. Pero, claro. pero parece que nadie lo entiende ¿No?
8: Bueno sí.
1: o, o él no lo entiende
8: Sí, bastantes casos Gonzalo Y como dices, pues, es una variante que es eh, súper reinfecciosa Y ya creo en todos lados Gonzalo está Ahora sí que me siento como el monito de Mario Bros es Como Mario Bros nada más esquivando porque ya está inclusive en casa mi hermana, mi sobrino, bueno, no en mi casa, pero sí, eh, muchos familiares, entonces, y amigos, colaboradores, entonces, hasta ahorita todavía negativo. Pero como decías tú, pues tendría que hacerme una prueba diaria casi, pero.
1: No, no hasta ahorita es, a todavía ver, está... es imposible, tal cual. Claro. Este, dice Eduardo Clark con Loret que va a cambiar, vamos a invitar a Clark para que no me traigas a Loret aquí José, ya sé que eres, eres su fan y se la chupas pero tampoco necesitamos saberlo aquí a propósito, ya hablando de gente que se la chupa eh, José, hoy se cumple 22 años imagen, eh, de, de aquel ya primera camada que abrió imagen en donde estaban Pedro, Carmen y Javier y que luego se eh, juntó Alberto Aguilar, luego estuvo eh, Ciro Di Costanzo, luego entró Fernanda, primero familiar y luego tal eh, luego estuvo um, eh, Martín Hernández, después de Martín Hernández estuvo Mariana H, este, eh, y después de Mariana H, estoy pensando quién más estuvo, bueno, estaba Pedro Alonso, que tenía eh, 15 minutos para información económica, eh, después se fueron Carmen y Javier, ¿no? Y luego entró... Eh, Guillermo Ortega, si mal no recuerdo entró Guillermo ¿Sí? Ortega, entró Ana María Salazar, luego entró eh, eh, Adela Micha, luego entró Darío Celis, luego eh, después de Darío Celis entró Jorge Fernández Menéndez eh, Estoy tratando de hacer este, de, 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 ¿cuánta gente ha pasado por los micrófonos de imagen? Estuvo Sergio Venegas, estuvo Alberto Beñé, estuvo Eric eh, Guerrero Rosas, obviamente Pablo Carrillo que venía junto con Pedro, ¿no? Y estuvo eh, Alex Reyes y luego ya estuvo Rigoberto, los hermanos Plasencia, que uno de ellos desgraciadamente murió. este Y luego ya eh, llegó, pues todo mundo, ¿no? O sea, muchos de los que están hoy en día, luego llegó Autos en Imagen con Chiquini, que en un inicio estaba en reporte, ¿no? Este, eh, Ya dije a Ferris, ¿no? Dije al inicio, al inicio, dije a Ferris y obviamente el explicador que también estaba ahí. Este, y luego después de que se fue el explicador, que también tuvo su programa en la mañana, pues estuvo Pacheco, estuvo Carlos Mota antes de Pacheco, en fin, tanta gente que ha pasado por imagen. Bueno, obviamente Lucero Solórzano Pedro Moreno, este Liz Vega, eh, Carlos Velásquez. Eh, uy, ¿no? Eh, eh, no para. Estoy hablando de los inicios, Alfonso, uh, ubícate. Eh, y así me puedo seguir, ¿no? O sea, estoy pensando quién más ha pasado por los micrófonos de imagen en 22 años que ha tenido este concepto y que yo creo que tendríamos que ver más bien por programa que por estación. O hasta hoy que está Pascal en la primera, ¿no? Sea en la segunda. ¿No? que estuvo con, con Pedro, por supuesto y Esteban en la tercera ¿no? pero mira la primera, la primera la, eh, eh, ha estado como titular eh, Pedro, luego Adela y luego estuvo, está Pascal en la segunda estuvo Carmen, luego Pedro luego estuvo, eh, luego estuvo Ortega, después estuvo Adela, y después de Adela estuvo Pascal, y después de Pascal Sea y en la tercera han estado Javier, Alberto Aguilar Jorge Fernández después de Jorge Fernández estuvo eh, pues Esteban ¿no? y hasta uh -huh. ahí en la tercera ¿no? Fernanda Familiar que ha estado 21 de los 22 años o 20, más o menos nomás para que nos demos una una, una pequeña idea ¿no? Este y, y ya ¿no? En la en, en, a las 6 de la mañana estuvo Ciro y luego estuvo Mota y luego estuvo eh, y luego estuvo Pacheco ¿Quién, ¿Quién es? Martín Espinosa estuvo. Eh, ese nefasto que se llama Carlos Ellis y que este, continúa con su programa. Y, si hay cosas que yo no recomiendo escuchar de imágenes es esa. ¿Qué cosa más horrible? Horrible, 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 Bueno, pero es un, una estación que tiene de todo, ¿no? Ten, de, tiene un programa de, de Storytel que era una maravilla que se Jole. Eso hay que decir. ¿Qué gran programa se Jole Ahí están, por supuesto, los espacios locales en donde hay de todo, ¿no? Este eh, y, y, y tiene un equipo... Extraordinario, ¿no? Hay vendedores y hay directores que tienen mi admiración absoluta, ¿no? Diego Choa en Monterrey, este, Estela Trejo en Cancún, ¿no? Eh, por decirles algunos nombres que me vienen, Jorge Vila en Tampico, por, eh, Alberto Sarabia en Querétaro, y hay unos que prefiero no nombrar, ¿verdad? Que, que, que la verdad es que es que muchas felicidades a imagen, ¿no? O sea, 22. 20, 22 años como concepto es, es difícil y más en tiempos turbulentos, se los digo muy en serio, ¿no? en tiempos turbulentos crear una eh, radio distinta es bien difícil y miren que he visto en los últimos días ratings a nivel nacional y le va muy bien imagen en los mercados en donde está. No, le va muy bien en Monterrey, le va muy bien en Tampico, le va muy bien en Chihuahua, le va muy bien en San Luis Potosí, le va muy bien en Veracruz, le va muy bien en Cancún, le va muy bien en Puebla, este, le va muy bien en Guadalajara, pues, sobre todo por el concepto de radio nacional, este, nomás para que se den una pequeña idea de, de lo que se hace en cuanto a radio hablada, ¿no? Muy difícil en un, en, un, en un mundo tan competitivo como es la radio hablada, en donde las ideas tienen que ser distintas y, y muy difícil hacerlo en estos tiempos, ¿no? Nomás para, para tomarlo en consideración. Este,
8: pues sí, felicidades a todos.
1: Bien, tres minutos para que digas lo que tengas que decir, Marco.
8: Claro que sí, Gonzalo, para ti, todos, comentarles que hay un choque en el carril de alta en la Avenida Colón de López Legazpi y Urdaneta, tómenlo en cuenta. Además, también en Miguel Olosco y Diego Montenegro, en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara, otro percance. En la Avenida Prologación Federalismo y Plan de Agua en la colonia Autor 20 Juárez, otro choque entre particulares, igual que en la Avenida Aviación y Paseos Solares. En Ramón López Velarde y Alto, tómenlo en cuenta en San Andrés, para que los, eh, otro percance entre particulares, complicando la circulación. En Periférico, eh, entre López Mateos y Avenida Mariano Otero, un choque entre un tráiler particular, complicando la circulación, en Avenida López Mateos y Felipe Ángeles a la altura del Mante, además también en Avenida Manuel de la de la Bárcena y Avenida Club Guadalajara en la zona del auditorio, Fermín Riestre y Avenida Federalismo, doctor R. Michel y Salvador López Chávez, además también eh, comentarles que en Avenida América se da otro percance, igual que en Porfirio Díaz, en Periférico Poniente y Betania, y en Porfirio Díaz y la 56, tómenlo en cuenta, otro percance, y eh, vialidades complicadas de circulación, Gonzalo Todos, Avenida Colón de Patria, Avenida Ordeneta, Avenida Cruz del Sur de Mandarina, a Lázaro Cárdenas, Avenida Médicas de Avenida Providencia hasta Manuel Acuña, y Lázaro Cárdenas cargada de la circulación de la zona del Alamo hasta Cruz del Sur, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
1: Estoy leyendo que ya salió un nuevo video de Ricardo Anaya. Hay que recordar que se supone que Anaya tiene que presentarse mañana, ¿no? O sea, tengo entendido que Ricardo Anaya se tiene que presentar. Sí, tiene una, eh, una nueva comparecencia. En esta semana se tiene que presentar a comparecer, ¿no? Entonces ya salió un nuevo video en donde eh, pues mira, vamos a escuchar un poco del video.
9: O yo ya no entiendo nada. No, pues no. O López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Tampoco tú. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en tres puntos muy concretos. Ay, bueno. Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo? Sí. Proviene de tus impuestos. Así es. Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones. Opción uno, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción 2: refinación de petróleo. O sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos. Pues como una persona inteligente, seguro me vas a decir, pues déjame ver cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones. O sea Tú seguramente me dirás que necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los dos negocios te parece mejor para Pemex. Pero para no complicar las cosas y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado. A ver, señora Anaya. Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril refinando petróleo, en el mejor de los casos Pemex gana 3 dólares por barril. A ver, ya no me salieron las cuentas, pues si ha habido
1: momentos en donde el barril está abajo de los 30. Uh -huh. No entendí, pero bueno, eso es lo que dice Anaya, sigamos. Y conste que son sus datos.
7: Ah, bueno. Los que estoy usando. Cuesta 14 extraerlo y se venden 65, eh. 51. Y esa es su utilidad, porque no uno se le paga renta a la naturaleza, es extractivo.
9: Todo es ganancia. Bueno, eso dice. Y en cambio, refinando petróleo, y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números, la ganancia es muchísimo menor. Bueno, Tre ya,
1: bueno ya, y obviamente le tira todo y entonces... Este.
9: Va de salida, no lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a hacer un vehículo de gasolina.
1: Bueno, eso será para todo, otras partes del mundo, es como México. ¿Te acuerdas cuánto tiempo duró el Volkswagen, Marco? Sí, sí, claro. ¿No? Tal cual. Tal, tal cual. Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué dice el señor Anaya?
9: Ese dinero, hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro. Que son las energías limpias No, Especialmente bueno. la solar
1: No, pues eso no va a pasar No, no. <risa> Así, tal cual, tal cual no va a pasar
9: Solmex Aprovechar hoy el petróleo ¿Cómo? Y hacer una transición, un cambio inteligente Solmex Hacia lo nuevo, hacia lo limpio Hacia las energías renovables Especialmente la energía solar o sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pero otra vez, el problema de López Obrador no es su edad. El problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo.
1: Bueno, sí, pero el problema no es López Obrador, sino la gente que vota por él, pero también la manera en la cual es eh, poco creíble lo que está diciendo bajo este sistema Anaya. A ver, regresemos. El gran problema que hay hoy en día en México... Es que la oposición tiene una credibilidad de este tamaño, mucho creado a partir de una infraestructura de propaganda que no viene de los últimos tres años, sino que viene de décadas, en donde se ha dilapidado la posibilidad de tener una idea distinta a la que hoy gobierna, en donde hay un sector de la población importante que, que piensa que lo demás es corrupto o somos indiferentes y apáticos, en cualquiera de los dos casos, no pero pues ahí estamos, Marco.
8: Sí, definitivamente. Y aparte de eso, sí hay oposición, ¿eh? como tú lo has dicho muchas veces.
1: Ya no hablamos de las islas Tonga y estos. La, eh, la eh, las erupciones eh, subterráneas que han tenido y que crearon alertas de tsunamis, bueno, y de pequeños tsunamis ¿Y en distintas ¿Sí? partes del mundo, ¿no? más no para tomarlo en consideración. Hay, hay, hay temblores, ¿no? Nada más que acaba de haber un sismo de 5.2 en Afganistán. 12 muertos al momento, ¿no? Pero pocos, pero bueno. Este. Miguel Barbosa dio positivo a COVID-19. Uy, ahí sí, cuídenlo. Ahí sí. sí, cuídenlo, porque el señor es hipertenso, está gordo y es diabético.
8: Y duro, sí, diabetes. Sí.
1: No sé cómo tenga la diabetes hoy, hoy en día, si sí, muy controlada o poco controlada, pero sí es de cuidado el caso de Barbosa, ¿eh?
8: Sí, definitivamente, y mucha gente positiva también.
1: Y así es, el día de hoy está cumpliendo 100 años Luis Echeverría. Va a haber un gran festejo en la calle de Magnolia, en la Ciudad de México. No van a ir algunos. Pero van a, seguramente ya están partiendo pastel en este momento.
8: Sí, 100 años de, de este presidente.
1: Gracias, eh, Marco. Cuídate mucho, Gonzalo. Cuídense todos. Buen día. Hasta luego. No necesariamente de las mejores ideas, ¿eh? O sea, para ser muy honesto, si, si uno refiere a cómo se referían de Echeverría en su sexenio, parecía pro-hombre y terminó siendo un desastre. O sea, olvidémonos de la política de Echeverría. Veamos la prensa y veamos lo que terminó sucediendo con la prensa echeverrista y los que estaban en contra de Echeverría. Y luego, no nos digamos sorprendidos. ¿Les parece? Y ahora con ustedes, el Evangelio del Día. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando vienen y le preguntan a Jesús ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Pueden acaso ayunar los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar Días vendrán en que será arrebatado el novio y entonces ayunarán en aquel día Nadie cose un remiendo de paño sin tundir un vestido viejo pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder el vino como el vino a los pellejos, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos. Miren qué bueno que está este evangelio hoy, pero parece que la política mexicana no aplica. Esa es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Se van a quedar con... Yair Cardoso Pero antes Yair me voy a Alargar un poco Porque quería ponerles esto Que es Una verdadera joya Esto se llama Sí Iron Es la versión Del 2021 Diez años después De que la sacara Por primera vez Y Como Ocho Siete de que se presentara en el 202 de Chapultepec miren, hoy que cumple 22 años imagen, un buen regalo sería que dijeran que vamos a ser el 212 de nuevo puede ser, eh ojalá y así sea él es Jean Lamois, más conocido como Woodkid. Se quedan con Jair Cardoso, que entró un poco tarde, pero... Llega.
4: Away, arena innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate.